0: زن زیادی جلال آل احمد قسمت هفتم نو زن زیادی من دیگر چطور میتوانستم توی خانه پدرم بمانم؟ اصلا دیگر توی آن خانه که بودم انگار دیوارهایش را روی قلبم گذاشتهاند. همین پری روز این اتفاق افتاد ولی من مگر توانستم این دو شبه یک دقیقه در خانه پدری سر کنم خیال می اصلا خواب به چشمهایم آمد؟ ابدا تا صبح هی توی رخت خوابم قلب زدم و هی فکر کردم انگار نه انگار که رخت خواب همیشگیم هم بود نه درست مثل قبر بود. جان به سر شده بودم. تا صبح هی تویش جان کندم و هی فکر کردم. هزار خیال بد از کلم گذشت. هزار خیال بد. رخت خواب همان رخت خوابی بود که سالها تویش خوابیده بودم. خانه هم همان خانه بود که هر روز توی مطبخش آشپزی کرده بودم. هر بهار توی باخچه هاش، لاله عباسی کاشته بودم. سر حوزش آنقدر ظرف شسته بودم میدانستم پنجره راه آبش کی می گیرد و شیر آبانبارش را اگر از طرف راست بپیچانی آب هرز می رود. هیچ چیز فرق نکرده بود اما من داشتم خفه می شددم. مثل اینکه برای من همه چیز فرق کرده بود. این دو روزه لب به یک استکان آب نزده هم بیچاره مادرم از قصه من اگر افلیج نشود هنر کرده است پدرم باز همان دیروز بلند شد و رفت قوم هر وقت اتفاق بدی بیفتد بلند میشود میرود قوم برادرم خون خونش را میخورد و اصلاً لام تا کام نه با من و نه با زنش و نه با مادرم حرف نمیزد. آخر چطور ممکن است آدم نفهمد که وجود خودش باعث این همه عذاب هاست؟ چطور ممکن است آدم خودش را توی یک خانه زیادی حس نکند؟ من چطور ممکن بود نفهمم؟ دیگر نمیتوانستم تحمل کنم. امروز صبح چایشان را که خوردند و برادرم رفت من هم چادر کردم و راه افتادم. اصلا نمیدانستم کجا می بروم. همینطور سرگذاشتم به کوچه ها و از این یکی دو روزه جهنمی فرار کردم و نمیدانستم میخوام چه کار بکنم. از جلوی خانه خاله رد شدم. سید اسماعیل هم سر راهم بود ولی هیچ دلم نخواست تو بروم نه به خانه خاله و نه به سید اسماعیل چه دردی دوامی شد؟ و همینطور انداختم توی بازار شلوغی بازار حالم را سر جا آورد و کمی فکر کردم هرچه فکر کردم دیدم دیگر نمیتوانم به خانه پدرم برگردم با این آبروریزی، با این افتضاح، بعد از این که سی و چهار سال نانش را خورده و گوشه خانه اش نشسته ام هم. همینطور میرفتم و فکر می کردم. مگر آدم چرا دیوانه می شود؟ چرا خودش را توی آبنبار می یا چرا تریاک میخورد؟ خدا آن روز را نیاورد ولی نمیدانید دیشب و پریشب به من چه ها گذشت داشتم خفه می شدم. هر شب ده بار آمدم توی حیات، ده بار رفتم روی پشت بام. چقدر گریه کردم، خدا می داند. ولی مگر راحت شدم. حتی گریه هم راحتم نکرد. آدم این حرفها را برای که بگوید؟ این حرفها را اگر آدم برای کسی نگوید، دلش می ترکد. چطور میشود تحملش را کرد که پس از سی و چهار سال ماندن در خانه پدر سر چهل روز آدم را دوباره برش گردانند و باز بیخ ریش بابا ببندند حالا که مردم این حرفها را میزنند چرا خودم نزنم آن هم خدایا خودت شاهدی که من تقصیری نداشتم آخر من چه تقصیری داشتم حتی یک جفت جراب بیقابلیت هم نخواستم که برایم بخرد. خوده از خدا بیخبرش از همه چیزم خبر داشت. میدانست چند سالم است. یک بار هم سر و رویم را دیده بود. پدرم برایش گفته بود یک بار دیدن حلال است. از قضیه موی سرم هم با خبر بود. تازه مگر خودش چه دست گلی بود؟ یک آدم شل بدترکیب ریشو با آن عینکهای کلفت و دست آهنیاش و با آن دماغ گنده توی صورتش خدایا تو هم اگر از او بگذری من نمیگذرم آخر من که کاغذ فدایت شوم ننوشته بودم همه چیز را هم که خودش میدانست پس چرا این بلا را به سر من آورد پس چرا این افتضاح را سر من درآورد خدایا از او نگذر. خود لعنتیش چهار بار پیش پدرم آمده بود و پایش را توی یک کفش کرده بود. خدا لعنت کند با اصبانی را. خود لعنتیش با اصبانی بود. توی اداره وصف مرا از برادرم شنیده بود. دیگر همه کارها را خودش کرد. روزهای جمعه پیش پدرم می آمد و بله بریهایشان را می کردند. تا قرار شد جمعه دیگر بیاید و مرا یک نظر ببیند خدایا خود از شاهدی هنوز هم که به یاد آن دقیقه و ساعت میافتم افتم تنم می لرزد یادم است از پله ها که بالا می آمد و صدای پاهایش که می لنگید و صدای اسایش که ترق تروق روی آجرها می خورد انگار قلب من می خواست از جا کنده بشود انگار سر عصایش را روی قلب من میگذاشت. وای نمیدانی چه حالی داشتم. آمد یک راست رفت توی اتاق توی اتاق برادرم که مهمانخانه من هم بود. برادرم چند دقیقه پهلویش بود بعد مرا صدا کرد که آب بیاورم و خودش به هوای سیگار آوردن بیرون آمد. من شربت درست کرده بودم و حاضر گذاشته بودم. چادرم را روی سرم انداختم و شربت را توی سینی گذاشتم و آمدم. اتاق من و مادرم پهلوی اتاق برادرم بود. مادرم دلداریم داد. آخر می دید که رنگم چطور پریده و من تا پشت در مهمانخانه برسم نصف اوم شده بودم. چهار قدم بیشتر نبود اما یک عمر طول کشید پدرم خانه نبود برادرم هم رفته بود پایین پیش زنش که سیگار بیاورد و مادرم دم در اتاق ایستاده بود و هی آهسته می گفت برو ننه جان برو به امید خدا ولی مگر پای من جلو می رفت پشت در که رسیدم دیگر طاقتم تمام شده بود سینی از بس توی دستم لرزیده بود، نصف لیوان شربت خالی شده بود و من نمیدانستم چه کار کنم. برگردم شربت را درست کنم یا همونطور تو بروم. بیخ موهایم عرخ کرده بود، تنم یخ کرده بود، قلبم داشت از جا کنده میشد. خدایا اگر خودش به صدا در نمی آمد, من چه کار می کردم؟ همینطور پا به پا میکردم که صدای خودش بلند شد. لعنتی در آمد گفت خانوم اگر شما خجالت میکشین ممکنه بنده خودم بیام خدمتتون. خدایا خودت شاهدی حرفش که تمام شد باز صدای پای چلاخ شدهش را شنیدم که روی قالی گذاشته میشد و آمد در را باز کرد. دست مرا گرفت و آهسته کشید تو. مچ دستم هنوز که به یاد آن دقیقه میفتم میسوزد انگار دور مچم یک علنگوی آتشی گذاشته باشند مرا تو سینی را از دستم گرفت روی میز گذاشت مرا روی صندلی نشاند و خودش رویم نشست من فکر میکردم و چادرم را هم از سرم بردارد ولی نه دیگر اینقدر بیهیا نبود خدا ازش نگذرد، چادرم همین طور روی سرم بود و وقتی داشتم مینشستم یادم است دستک آن را توی سینه جمع کردم ولی سر و صورت و گل و گردنم پیدا بود. صورتم داغ شده بود و نمیدانم چه حالی بودم که او با سر حرف را باز کرد و گفت خانو خدا خودش اجازه داده و بعد بلند شد و دور صندلی من گشت و دوباره نشست فهمیدم چرا این کار را می کند و بیشتر داغ شدم و نمیدانستم چه بگویم آخر می بایست حرفی میزدم که گمان نکند گنگم هر چه فکر کردم چیزی به خاطرم نرسید آخر برای یک دختر مثل من که سی و چهار سال توی خانه پدر چوز برادرش کسی را ندیده و از همه مردهای دیگر رو گرفته و فقط با زنهای غریبه آن هم توی حمام یا بازار حرف زده چطور ممکن است وقتی با یک مرد غریبه روبرو می شود دست و پایش را گم نکند من که از این دخترهای مدرسه رفته قرشمال امروزی نبودم تا هزار مرد غریبه را تر و کرده باشم آن هم مرد ای که خاستگاری آمده است راستی لال شده بودم و هرچه خودم را میخوردم چیزی نداشتم بگویم اما یک مرتبه خدا خودش بدادم رسید همانطور که چشمم روی میز میخ کوب شده بود به یاد شربت افتادم حولهولکی هل گفتم شربت گرم میشه آقا ولی آقا را نتوانستم درست بگویم آب بیخ گلویم جست و حرفم را نیم تمام گذاشتم ولی او دستش که به طرف لیوان شربت رفت من جرعت بیشتری پیدا کردم و گفتم آقا سیگار میل دارین؟ و از اتاق پریدم بیرون وای که چه حالی داشتم اگر برادرم خانه نبود و باز من مجبور می شدم برایش سیگار هم ببرم ولی خدا جوانیش را ببخشد چه برادر نازنی نیست اگر او را هم نداشتم چه می کردم؟ وقتی حال مرا دید که وحشت زده از پله ها پایین می گفت خواهر چته؟ مگه چی شده؟ مگه همه مردم شوهر نمی و خودش رفت بالا و برای او سیگار برد و دیگر کار تمام بود این اولین مرتبه بود که او را دیدم و او مرا دید خدا خودش شاهد است که وقتی توی اتاق بودم همه اش دلم میخواست جوری بشود و او بفهمد که سرم کلاه گیس میگذارم اما مگر میتوانستم حرف بزنم همان یک کلمه را هم که گفتم جانم به لبم آمد بعد که حالم به جا آمد مطلب را به مادرم حالی کردم گفت چیزی نیست ننه برادرت درست میکنه آخر من میدانستم که اگر از همان اول مطلب را حالیش نکنم فایده ندارد آخر زن او میشدم و او چطور ممکن بود نفهمد که کلاه گیس دارم او که دست آخر می فهمید چرا از اول حالیش نکنیم. آخر میدانستم که اگر توی خانه اش مطلب را بفهمد سر چهار روز کلکم را خواهد کند. ولی مگر حالا چه کار کرده است؟ و مرا بگو که چقدر شور آن مطلب را می زدم. خدایا اگر تو هم از او بگذری من نمی گذارم. آخر من چه کرده بودم؟ چه کلاهی سرش گذاشته بودم که با من اینطور رفتار کرد؟ حاضر شدم یک سال دست نگهدارد و من در این یک سال کلفتی مادر و خواهرش را بکنم ولی نکرد؟ میدانستم که مردم مینشینند و میگویند فلانی سر چهل روز دوباره به خانه پدرش برگشت؟ اگر یک سال در خانهاش میماندم باز خودش چیزی بود. نگمان کنید دلم برایش رفته بود ها نه به خدا نه با آن چک و مردشور بردهش و با آن پای شلش ولی آخر ممکن بود طوله ای برایش راه بیندازم و تا یک سال دیگر هم خدا خودش بزرگ بود به همه اینها راضی شده بودم که دیگر نان پدرم را نخورم دیگر خسته شده بودم سی و چهار سال صبحها توی یک خانه بیدار شدن و شب توی همان خانه خوابیدن. آن هم چه خانه ای؟ سالهای آزگار بود که هیچ خبر تازه ای، هیچ رفت و آمدی، هیچ عروسی و زبانم لال، هیچ عزایی در آن نشده بود. بعد از این که برادرم زن گرفت و بیا بروی برپا شد، تنها خبر تازه خانه ما جنجال شبهای آن بود که باز خودش چیزی بود. و همین هم تازه ماهی یک بار بود. حتی کاسه بشقابی هم توی کوچه ما داد نمیزد. نمیدانید من چه میگویم؟ نمیخوا بگویم که خانه پدرم بد بود ها نه بیچاره پدرم. اما من دیگر خسته شده بودم. چه می شود کرد؟ من خسته شده بودم دیگر میخواستم مثلا خانوم خانه خودم باشم خانوم خانه اما مادر و خواهر او خانوم خانه بودند راضی بودم کلفتی همهشان را بکنم و یک سال دست نگه دارد. ولی نکرد من حالا میفهمم چرا نصف بیشتر مهر مرا نقب داد همه اش 750 تومان مهرم کرده بود که 500 تومان را نقد داد و ما همه اش را اسباب اساسیه خریدیم و ما در چهار تکه جهاز راه انداخت و 250 تومان دیگر بر زمه اش بود که وقتی مرا به خانه پدرم برگرداند گفت ادی که سر آمد خواهد داد من حالا میفهمم چقدر خر بودم خیال میکنید اصلاً حرفمان شد یا دعوایی کردیم یا من بد و بیراهی گفتم که او این بلا را سر من در آورد. هاشا و للا در این چهل روز حتی یک بار صدا از در اتاق بیرون نرفت. نه صدای من و نه صدای خود پدر سوخته بد ترکیبش. اما من از همان اول که دیدم باید با مادر شوهر زندگی کنم ته دلم لرزید میدانید. آخر آدم بعضی چیزها را حس می کند. می که جنجال برپا خواهد شد و از روی ناچاری خیلی مدارا می باور کنید شده بودم یک سکه سیاه با یک کلفت اینجور رفتار نمی کردند. سی و چهار سال توی خانه پدرم با عزت و احترام زندگی کرده بودم و حالا شده بودم کلفت آب بیار مادر شوهر و خواهر شوهر. ولی باز هم حرفی نداشتم، باز هم راضی بودم، اصلا به عروسی من هم نیامدند، مادر و خواهرش را میگویم، دعوتشان کردیم و نیامدند و همین کار را خراب کرد، همین که شوهرم خودش همه کاره بود و بله بریها را کرده بود و مادر و خواهرش هیچ کاره بودند، خودش می گفت مادر و خواهرم کاری به کار من ندارند ولی دروغ می گفت مگر می شود؟ مادر شیره جانش را به آدم میدهد چطور می شود کاری به کار آدم نداشته باشد؟ دست آخر هم خدا خودش شاهد است همین مادر و خواهرش مرا پیش او سکه یک پول کردند. عروسی من خیلی مختصر بود. عقد و عروسی با هم بود. برادرکم قبلا اسباب و جهازم را برده بود و خانه را مرتب کرده بود خانه که چه میدانم دو دوتا اتاق داشت با جهاز من یکی از اتاقها را مرتب کرده بودند شب شام که خوردیم ما را دست به دست دادند و بردند وای هیچ دلم نمیخواهد آن شب را دوباره به یاد خودم بیاورم خدا نیاورد عیشه به این کوتاهی فقط یادم است وقتی عقل تمام شد آمد رویم را ببوسد و من توی آینه صورت عینکدارش را نگاه می کردم. در گوشم گفت واسه ی لفظیت یک کلاه گیس قشنگ سفارش دادم جانم و من نمیدانید چه حالی شدم. حتماً باید خوشحال می شدم. خوشحال می شدم که مطلب را فهمیده و به روی خودش نیاورده و با وجود همه اینها مرا قبول دارد. اما مثل این بود که با تخماق توی مغزم کوبیدند دلم می خواست دست بکنم و از زیر اینک چشمهای باباغوری شده اش را در بیاورم. پدر سوخته ی بد ترکیب. وقت قط بود که سر عقد مرا به یاد این بدبختیم می انداخت. الهی خیر از عمرش نبیند. اصلا یک لغمه شام از گلویم پایین نرفت و خون خونم را میخورد. و اگر توی کوچه که میرفتیم آن حرف را نزده بود معلوم نبود کارمان به کجا میکشید چون من اصلا حالم دست خودم نبود اما خدا به دادش رسید یعنی به دادمان رسید. توی کوچه که داشتیم به خانه اش می رفتیم و سطح راه در گوشم گفت نمیخوام مادر و خواهرم بفهمن میدونی چرا و من بی اختیار هوس کردم صورتش را ببوسم اما جلوی خودم را نگه داشتم همه بغض و کینه‌ای که در دلم عقده شده بود آب شد مثل اینکه محبتش با همین یک کلمه حرف در دلم جا گرفت مرد شورش را ببرد حالا دیگر از خودم خجالت میکشم که این اینطور گولش را خورده بودم چقدر خوشحال شده بودم از همان جا هم بود که شست من خبردار شد ولی بهروی خودم نیاوردم وقتی شوهر آدم دلش خوش باشد آدم چطور میتواند به دلش بد بیاورد من اهمیتی ندادم ولی از همان فردا صبح شروع شد همان شبانه به دست بوس مادرش رفتم. خودش گفته بود که گله کنم چرا به عروسی ما نیامده است. من هم دست مادرش را که بوسیدم گله را کردم. واه واه روز بد نبینید. هیچ خجالت نکشید و توی روی من تازه عروس و پسرش گفت هیچ دلم نمیخواد روی عروسی رو که خودم سر عقدش نبوده ام ببینم. میفهمین؟ دیگه معزون نیستی دست این زنی که رو بگیری بیاری توی اتاق من درست همینجور الهی سر تخته مردشور شورخانه بیافتند می‌بینید از همان شب اول کارم خراب بود پیر سگ ولی خودش آنقدر مهربانی کرد و آنقدر نازم را کشید که همه اینها را از دلم درآورد آن شب هر جوری بود گذشت اصلا شبها هر جوری بود میگذشت مهم روزها بود که شوهرم نبود و من با دو تا ارنعوت تنها میماندم شوهرم توی محضر کار میکرد روزها تا ظهر که برمیگشت و عصرها تا قروب که به خانه میآمد من جهنمی داشتم اصلا طرف اتاقشان هم نمیرفتم تنهای تنها کارم را می کردم و تا می توانستم از توی اتاقم بیرون نمیرفتم. دوتا اتاق خودمان را مرتب می کردم. همه ی حیات را جارو می زدم. ظرفها را می شستم. خودش قدقن کرده بود که پا به خانه خودمان هم نگذارم و من احمق هم رضایت داده بودم. اما یک هفته که گذشت از بس اصرار کردم راضی شد دو هفته یک بار شبهای جمعه با هم به خانه پدرم برویم. برویم شام بخوریم و برای خوابیدن برگردیم و بعد هم دو هفته یک بار را کردم هفته یک بار. اما باز هم روزها جرعت نداشتم پا از خانه بیرون بگذارم. کاری هم نداشتم هفته یک مرتبه برای حمام که دیگر واجب بود. صبح خودش هرچه لازم بود میخرید و میداد و میرفت. خرجمان سوا بود. برای خودمان جدا و برای مادر و خواهرش، گوشت و سبزی و خرت و خورت جدا می خرید. میداد در خانه و میرفت. و من تا ظهر دلم به این خوش بود که دست خالی از در تو نمیآید. شب که می آمد سری به اتاق مادر و خواهرش میزد و احوالی میپرسید و گاهی اگر چایشان به راه بود مینشست یک فنجان چای میخورد و بعد پیش من میآمد. بدیش این بود که خانه مال خودشان بود یعنی مال مادرش بود و هفته دوم بود که مرا مجبور کردند ظرفهای آنها را هم بشویم من به این هم رضایت دادم و اگر صدا از دیوار بلند شد از من هم بلند شد ولی مگر جلوی زبانشان را میشد گرفت وقتی شوهرم نبود هزار ایراد میگرفتند هزار کوفت و روفت میکردند میآمدند از در اتاقم میگذشتند و نیش میزدند که من کلاهگیس دارم و صورتم آبله دارد و چهل سالم است ولی مگر پسرشان چه دست گلی بود و همین قضیه کلاهگیس آخرش کار را خراب کرد آخر چطور میشد از آنها مخفیش کرد از ترسم که مبادا بفهمند باز هم به حمام محله خودمان میرفتم ولی یک روز مادرش آمده بود و از دلاک حمام ما پرسیده بود آن هم با چه حقه خودش را به ناشناسی زده بود و برای شوهرم دل سوزانده بود که زن پیر ترشیده و آبل رو گرفته و خدا لعنت کند این دللاک ها را، گویا پنج قران هم به او اضافه داده بود و او هم سر درد دلش را باز کرده بود و داستان کلاه گیس مرا برایش گفته بود و مسخره هم کرده بود خدایا خودت ازشان نگذر مگر من چه کاری با همه اینها داشتم؟ مگر این خوشبختی نکبت گرفته من و این شوهر بیریختی که نصیبم شده بود کجای زندگی آنها را تنگ کرده بود؟ چرا حسودی میکردند؟ خدا میداند چه چیزها گفته بود؟ روز دیگر همه اینها را آگیر حمام برای من نقل کرد؟ حتی علای مرا هم درآورده بود که چطور کلاه گیسم را بر می دارم و سر زانویم می گذارم و صابون می زنم و شانه می کشم. من البته دیگر به آن حمام نرفتم ولی نطق هم نزدم. سروترم را خودم شستم و دیگر به آنجا پا نگذاشتم. آخر چطور می شود تو روی اینجور آدم ها نگاه کرد. به هر صورت دیگر کار از کار گذشته بود و آنچرا که نباید بفهمند فهمیده بودند دیگر روز من سیاه شد شوهرم دو سه شب وقتی برمیگشت توی اتاق آنها زیادتر میماند یک شب هم همانجا شام خورد و برگشت و من باز هم صدایم در نیامد راستی چقدر خر بودم اصلا مثل اینکه گناه کرده بودم مثل اینکه کار من بودم مثل اینکه سر قضیه کلاه گیس او را گول زده بودم اصلا در نیامدم یک کلمه حرف به او بزنم تازه همه اینها چیزی نبود بعد هم مجبورم کرد خرجمان را یکی کنیم و صبح و شام توی اتاق آنها برویم شام و نهار بخوریم و دیگر غذا از گلوی من پایین نمیرفت خدایا من چقدر خر بودم همه این بلاها را سر من آوردند و صدای من در نیامد آخر چرا فکر نکردم چرا شوهرم را وادار نکردم از مادر و خواهرش جدا بشود حاضر بودم توی طویله زندگی کنم ولی تنها باشم خاک بر سرم کند که همینطور دست روی دست گذاشتم و هرچه بارم کردند کشیدم. همه تقصیر خودم بود. سی و چهار سال خانه پدرم نشستم و فقط راه مطبخ و حمام را یاد گرفتم. آخر چرا نکردم در این سی و چهار سال هنری پیدا کنم، خط و سوادی پیدا کنم. میتوانستم ماهی شندرغاز پسنداز کنم و مثل بتول خانم امقزی یک چرخ زنگل قصی بخرم و برای خودم خیاتی کنم. دخترهای همسایه میرفتند جراب بافی و سر یک سال خودشان چرخ جراب بافی خریدند و نانشان را که در می‌آوردند هیچ جهاز عروسیشان را هم خودشان درست کردند و دست آخر هم ده تا طبخ جهازشان را برد برادرکم چقدر باهام سر و کله زد که سواد یادم بدهد ولی من بی ارزه من خاک بر سر همه اش تقصیر خودم بود حالا میفهمم این دو روزه همه اش این فکرها را می کردم که آن همه خیال بد به کلم زده بود سی و چهار سال گوشه خانه پدرم نشستم و اعضای کلاهگیسم را گرفتم. اعضای بد ترکیبیم را گرفتم. اعضای شوهر نکردن را گرفتم. مگر همه زنها پنجه آفتابند. مگر این همه مردم که کلاهگیس میگذارند چه عیبی دارند. مگر تنها من آبله رو بودم. همه اش تقصیر خودم بود هی hey, نشستم و هی hey, کوفت و روفت مادر و خواهرش را شنیدم هی hey, گذاشتم برود ور دلشان بنشیند و از زبانشان بد و بیراه مرا بشنود تا از نظرش افتادم دیگر از نظرش افتادم که افتادم شب آخر وقتی از اتاق مادرش در آمد، دیگر لباسهایش را نکند و همان دم در اتاق ایستاد و گفت دلت نمیخواد بریم خونه پدرت و من یکو دلم ریخت تو. دو شبه پیش شبه جمعه بود و با هم به خانه پدرم رفته بودیم و شام هم آنجا بودیم و من یکو فهمیدم چه خبر است. شستم خبردار شد. گفتم میل خودتونه و دیگر چیزی نگفتم. همینطور ساکت نشسته بودم و جورابش را وصله میکردم. باز پرسید و من باز همان جواب را دادم. آخر گفت بلند شو بریم جانم پاشو بریم احوالی بپرسیم. من خر را بگو که باز به خودم امید میدادم که شاید از این خبرها نباشد. دست بخچه را جمع کردم، چادرم را انداختم سرم و راه افتادم. توی راه هیچ حرفی نزدیم. نه من چیزی گفتم و نه او. شام نخورده بودیم. دیگ سر اجاق بود و میبایست من میکشیدم و توی اتاق مادرش می بردم و با هم شام میخوردیم. ولی دیگ سر بار بود که ما راه افتادیم. دل من شوری میزد که نگو. مثل اینکه میدانستم چه بلایی به سرم میخواهد بیاورد ولی باز به روی خودم نمیآوردم. خانه من زیاد دور نبود وقتی رسیدیم من درک زدم درست همان حالی را داشتم که آن روز هم پشت در اتاق مهمانخانه داشتم و او خودش آمد و دستم را گرفت و کشید تو شاید بدتر از آن روز هم بودم سر تا پا می لرزیدم. برادرم آمد و در را باز کرد من همچه که چشمم به برادرم افتاد مثل اینکه که همه ی دنیا را فراموش کردم. اصلا یادم رفت که چه خبرها شده است. برادرم هیچ به روی خودش نیاورد. سلام و احوال پرسی کرد و رفتیم تو. از دالان هم گذشتیم و توی حیات که رسیدیم زن برادرم توی حیات بود و مادرم از پنجره اتاق بالا سرکشیده بود که ببیند کیست و او پشت سرم می و وسط حیاط که رسیدیم نکبتی بلند بلند رو به همه گفت این فاطمه خانومتون دستتون سپرده دیگه نگذارین برگرده و تا من آمدم فریاد بزنم آخه چرا؟ من نمیمونم؟ همین جوری ولت نمی کنم که با همان پای افلیجش پری توی دالان و در کوچه را پشت سر خودش بست. و من همانطور که فریاد می زدم نمی مونم، ولت نمی گریه را سر دادم و حالا گریه نکن که گریه کن. مادر که بیچاره خودش را حولکی رساند به من و مرا برد بالا و هی می پرسید مگر چه شده؟ و من چطور میتوانستم برایشان بگویم که هیچ طور نشده نه دعوایی نه حرف و سخنی، نه بگو و بشنوی گریم که آرام شد گفتم باهاشان دعوا کرده ام به خودش و مادر و خواهرش فوش دادهام ام و اله و بله کرده ام هم. و همه اش دروغ چطور میتوانستم بگویم هیچ خبری نشده و این پدر سوخته نکبتی به همان آسانی که مرا گرفته برم داشته آورده. در خانه پدرم سپرده و رفته. ولی دیگر کار از کار گذشته بود. مردکه نکبتی رفته بود که رفته بود. فردا هم رفته بود اداره برادرم و حالیش کرده بود که مرا طلاق داده و اده که سر آمد بقیه مهرم را خواهد داد. و گفته بود یکی را بفرستید از و اساسیه فاطمه خانم را جمع کند و ببرد. می بینید؟ مادرم هم می دانست که همه قضایا زیر سر مادر و خواهرش است. ولی آخر من چطور می توانستم باز هم توی خانه پدرم بمانم؟ چطور می توانستم؟ این روزی که در آنجا سر کردم درست مثل این که توی زندان بودم؟ کاش توی زندان بودم. آنجا اقلن آدم از دیدن مادر و پدرش آب نمیشود و توی زمین فرونه می رود. از نگاه های زن برادرش این قدر خجالت نمیکشد. دیوارهای خانهمان را که این اینقدر به آن معنوس بودم، انگار روی قلبم گذاشته بودند. انگار تاق اتاق را روی سرم گذاشته بودند. نه یک استکان آب لب زدم و نه یک لغمه غذا از گلویم پایین رفت بیچاره مادرکم اگر از قصه افلیج نشود هنر کرده است و بیچاره برادرم که حتما نه رویش میشود برود اسباب و اساسیه مرا بیاورد و نه کار دیگری از دستش برمیآید آخر این مردکه ی قواره خودش توی محضر کار می کند و همه ی راه و ها را بلد است. جایی نخابیده بود که زیرش را آب بگیرد. از کجا که سر هزار تا بدبخت دیگر عین همین بلا را نیاورده باشد؟ اما نه، هیچ پدر سوخته از من پپترو و بدبخت تر نیست. و مادر و خواهرش را بگو که هی به رخ من میکشیدند که خانه فلانی و فلانی برای پسرشان خواستگاری رفته اند. ولی کدام پدر سوخته حاضر می شود با این ارنعوت های شور برده بسر کند؟ جز من خاک بر سر که هی دست روی دست گذاشتم و نشستم تا این یک کف دست زندگیم را روی سرم خراب کردند؟